0: Herkese merhaba Kahve Ziyareti Podcast'ine, hoş geldiniz. Ben Tüte, görüşemediğimizden beri umarım bir nebze olsun daha iyisinizdir ve her şey yolundadır. Ben iyiyim, bana iyi gelen şeyleri yapmaya devam ediyorum. Umutlu olmak istiyorum, bir şeylerin değişeceğine dair umudumu hep içimde tutmak istiyorum ve hep beraber daha iyi, daha güzel günler görmek için temennilerde bulunuyorum. Bugün istedim ki farklı konular konuşalım. Bir çay ya da kahve molasında veya beni nerede dinliyorsanız gündeme biraz ara verelim. Bu bölümün ilham kaynağı ilk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçen'i konuşalım istedim. E ben lafı fazla dolandırmadan başlayayım. Tarih tarih gitsem daha doğru olacak gibi hissediyorum. Hazırsanız hep birlikte 22 Mart 1913 yılına gidelim. Tarihe ismini yazdıracak olan Sabiha 22 Mart 1913'te babası Bursa vilayet başkatibi olan Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım'ın kızları olarak dünyaya geliyor. Çocukluk yılları iç ve dış sorunların olduğu karışık bir dönemde geçiyor. Düşman askerleri tarafından evler basılıyor. Sabiha 7 yaşındayken babasını kaybediyor. Abisi Neşet büyütüyor onu. Abisi de Kuvay Milliye'ye katılıyor. Babasından kısa bir süre sonra da annesini kaybediyor. Sabiha Gökçe'nin içinde hep bir istek, hep bir umut, hep bir hayali var. Okula gitmek, okumak. Ama bu onun için o zamanlar imkansız bir hayal gibi. Biraz da o yıllardan bahsetmek istiyorum. 1919 Kurtuluş Savaşı, 1923 Cumhuriyet'in ilan ederken ülke yeni bir yapılanma içerisinde. Mustafa Kemal de daha modern bir ülke yaratmak için sürekli çalışmalar, sürekli yenilikler yapıyor. Hava kuvvetlerine de çok önem veriyor. Çünkü Çanakkale Savaşları sırasında özellikle de Kurtuluş Savaşı sırasında resmen bir avuç personelin derme çatma uçaklarla nasıl başarılı İmza attığını görmüş Atatürk için havacılığın çok özel bir yeri var ki istikbal göklerdedir demiştir. Yıl 1925 Sabiha 12 yaşındayken Atatürk o zamanlar memleketi geziyor çalışmalar yaptığını söylemiştim ve bir gün Bursa'ya gelecek haber alınıyor Bursa halkı tarafından hazırlıklar yapılıyor ve Sabiha da bunu duyuyor. Çünkü Atatürk geldiğinde evlerinin çok yakınında olan Hünkar Köşkü'nde konaklayacak ve düşünmeye başlıyor. Ben paşaya nasıl yaklaşırım, onun yanına nasıl gidip okumak istediğimi söyleyebilirim diye planlar yapıyor. Burada Atatürk'ün yanına giderken kendi ağzıyla söyledikleri var. Size onu dinletmek istiyorum. Bir gün Gazi Paşa'yı bahçede gezerken gördüm. O tarafa doğru yürümeye başladım. Beni niye görmek istedin çocuğum dedim. Ben dedim bir yatılı okula girmek istiyorum dedim. Esas başlıyor işte ama biraz şöyle düşün peki dedi ben seni dedi manevi evlat olarak almak istersen benimle gelir misin dedi ben peki diyemedim Şimdi eğer aile müsaade ederse tabii hadi git öyle sen abini gönder bana abimi de orada vazifeyle oraya almışlardı köşte ve Küçük Sabiha ertesi gün Çankaya'ya Atatürk'ün diğer manevi kızları Zehra, Afet ve Rukiye'nin yanına gidiyor. Atatürk Çankaya Köşkü'nde manevi kızları ve yaverlerin çocukları için bir okul kurmuş köşkün bahçesine. Sabiha Gökçen Çankaya Köşkü'nde eğitimlere başlıyor. Öncelikle Atatürk'ten görgü kuralları, giyim kuşam gibi konularda eğitim alıyor ve sonra ilk öğrenimine başlıyor. Daha sonra da bugün ismi Robert Lisesi olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitim görüyor. Ama oradayken hastal ortaya çıkıyor. Önce Heybeliada'da daha sonra Viyana'da tedavi görüyor. Sonrasında da Fransızcasını ilerletmek için Paris'e gidiyor. Şimdi havacılık tarafına dönelim tekrar. 1925'te Atatürk'ün önderliğinde dünyada ilk sivil havacılık derneği olan Türk Teyyare Cemiyeti bugünkü adıyla Türk Hava Kurumu kuruluyor. 1927'ye kadar halktan toplanan paralarla 250 uçak alınıyor ve hava kuvvetleri güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor. 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılında Artık Türk Hava Kurumu ekipleriyle gösteriler yapıyor hale geliyor okutlamalarda. 1934 yılı ise tam bir dönüm noktası Türk Havacılığı için. Çünkü çeşitli lisanslar alınarak Kayseri'de uçak yapımına başlanıyor ve aynı yıl soyadı kanunu ile Mustafa Kemal Atatürk soyadını almıştır arkadaşlar. 21 yaşında olan Sabaya'ya da bir akşam yemeği sırasında Gökçen soyadını vermiştir. Aynı yıl yine Türk Kuşu kuruluyor. Yani Türk Hava Kurumu bünyesinde sivil uçuş eğitimi veren uçuş okulumuz. Bir gün Rus Hız planörleri geliyor ülkemize gösteri yapacaklar. Atatürk'ün yanında da sabıya Gökçen var. Sen de böyle bir görev yapmak ister misin diye soruyor. Sabia Gökçen de tabii ki yaparım cevabını veriyor. Atatürk bu arada bir erkek ne yapabiliyorsa bir kadın da yapabilir düşüncesinde her zaman. Sabia'nın da cesur bir kız olduğunu, her şeyin yenisinin bir kadının yapmasını istediğinden bu konuşmanın ertesi gününde Sabia Gökçen Türk Kuşu'nun ilk kız öğrencisi olarak eğitimine başlıyor. Çok çalışkan bir öğrenci, kısa zamanda okulun en başarılı öğrencilerinden oluyor. Bunda Atatürk'ün ona çok güvenmesinin payı var tabii. Onu mahcup etmemek için daha çok çalıştı da yatsınamaz ve bir yıl sonra 1935'te Türk kuşu 8 öğrenci planör eğitimi için Rusya'ya koktebel yüksek planör okuluna gönderiyor. İçlerinde tek bir kız öğrenci var Sabiha Gökçen. O yıllarda zaten iki tane okul var. Biri Ural Dağları'nda, biri Koktebel'de. Sabiha Gökçen de Koktebel'deki öğrenimini başarılı bir şekilde tamamlıyor. Buradan da Moskova'ya motorlu uçak okuluna gidiyor. Fakat oradayken manevi kız kardeşi Zehra'nın ölüm haberini alması üzerine eğitimini yarıda bırakıp yurda dönüyor. Bir müddet zor zamanlar geçiriyor, bir nevi hayata küsüyor. Bir yıl sonra yaklaşık 1936'da tekrar Atatürk'ün ısrarıyla yeniden çalışmalarına başlıyor. Atatürk ona bir gün şöyle söylüyor. Söylüyor. Sabiha. Belki de dünyadaki ilk kadın askeri pilot olacaksın. Bunun bir Türk kızı için nasıl gurur verici olacağını biliyorsun değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni Eskişehir Tayyare Okulu'na gönderiyorum diyor. Ve bu da bir ilk. Çünkü ilk defa bir kadın harbe hazırlık eğitimi alacak. Daha önce olmayan bir şey. Ve Sabiha Gökçen'in boyu kısa. Söylemeden geçmeyeyim. Uçağın pedalları onun boyuna göre yapılıyor sonradan. Ona göre ayarlanıyor. Tek kadın askeri pilot olarak eğitimler almaya başlıyor. Yine çok çalışıyor. Herkes bir saatlik uçuş eğitimi yaparken o 3 saat yapıyormuş. Ve böyle olduğu için de eğitimini zamanından önce bitiriyor. Ve bir tayyare alayına ilk görevine başlıyor. Oradan da Trakya ve Ege manevralarına katılıp uçuş eğitimlerine devam ediyor. 1937 yılı da önemli Sabiha Gökçen'in kariyeri için. Dersim'de isyan başlayınca oraya bir filo gönderilecek ama kimse bu sorumluluğu almak istemiyor. Sabiha Gökçen de Atatürk'ün özel izniyle bu görevi üstleniyor. Hatta burada e, bir ayrıntı da vereyim size. Atatürk özel bir durumda esir düşmesi durumunda Sabiha'ya kendi tabancasını veriyor. Herhangi bir kötü muamele görürsen ki karşılaştırırsan savaşmayacağını böyle bir şeyle biliyorum ama bunu kullanabilirsin diyerek şahsi tabancasını da Sabiha Gökçen'e vermiştir bunun üzerine Eskişehir'den filoyla hareket ediyor bu harekat sırasında keşif ve bombalama uçuşları yapıyor artık deneyimli bir savaş pilotu olmuş diyebiliriz ordu tarihinde ilk vazife almış hak pilotu olarak da tarihe geçmiştir ve bu başarılı görevinden sonra Kendisine bir numaralı Murat Sağ madalyası veriliyor. Gazeteler ondan bahsediyor. Sadece Türk basını değil yabancı basınlarında ilgisini çekiyor artık. Yavaş yavaş tüm dünyada onun ismini duymaya başlıyor. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brevesinde alıyor. 1938 yılına geldiğimizde İkinci Dünya Savaşı sıralarında bir gün Ankara'ya Balkan Pakta üyeleri geliyor. Sabiha Gökçen'le tanışmaları ve kendisini uçakla başkentlerine davet etmeleri üzerine Sabiha Gökçen 5 gün sürecek olan Balkan turuna çıkıyor. Burada da yine Atatürk'ün o kadar güzel bir sözü var ki ona da size söylemek istiyorum. Atatürk ona şöyle söylüyor. Gökçen gittiğin her yerde barışçı bir ülkenin barışçı bir kızı olduğunu yurtta ve dünyada barış arzu ettiğini her Türk gibi bunu gönülden istediğini Türkiye Cumhuriyeti olarak şu kısa dönem içinde nasıl birbirine kenetli tek yumruk olduğumuzu Türk kadınına ve Türk toplumunu bu toplumda kadınımızın yükseldiği yeri anlat. Daha da ilerleyeceğimizi daha da uygar bir ülke olacağımızı ifade et onlara. Ve 16 Haziran 1938'de Valti tipi bir uçakla yani bir bombardıman uçağıyla İstanbul havalanıyor. Önce Atatürk'ün bulunduğu Savarona yatı üzerinde manevi babası için bir gösteri uçuşu yapıyor. Daha sonra da 5 gün sürecek olan Balkanlar yolculuğu başlıyor. Yerli basın haricinde dış basında artık ondan göklerin kızı diye söz ediyorlar. Burada ufak bir not düşmek istiyorum. Bu yaptığı uçuşlar gerçekten zor. Yani şöyle düşünün hiç tanımadığı bölgede uçuyor. Bugünkü gibi uçaklarda otomatik yön bulucular yok. Her şey onun sezgilerine kalmış yani. Ne kadar başarılı olduğunu varın siz düşünün. Atina ya geldiğinde coşku içinde karşılanıyor ve koskoca bombardıman uçağından ufak tefek birinin çıkması herkesi haliyle epey şaşırtıyor. Atina'da Atatürk'ün evinde ziyaret ediyor. Sofya ve Belgrad'a gittiğinde yine aynı şekilde güzelliklerle, coşkuyla karşılanıyor. Burada Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından kendisine beyaz kartal nişanı veriliyor ve son durak Bükreş'te kendisinden gösteri uçuşu yapması isteniyor. Bu uçuşu da başarılı bir şekilde tamamlayıp yurda geri dönüyor. Döndüğünde Atatürk'ün hasta olduğu zamanlar uçuşlarda aklı hep zaten manevi babasındaydı döner dönmez de onun yanına uğruyor. 10 Kasım'a geldiğimizde Sabiha Gökçen 25 yaşında. Atamızın vefatıyla o da derin bir üzüntü içerisinde hatta onun da kısa bir hastalık dönemi oluyor. Fakat Atatürk'ün arzu ettiği şekilde havacılık kariyerine devam ediyor. Türk kuşuna baş öğretmen olarak atanıyor. Buradaki görevini 1954 yılında istifa edinceye kadar aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yani yaklaşık... 18 yıl bir görev süresi oluyor burada. Biraz da özel hayatına değinelim. 1940'da meslektaşı pilot yüzbaşı Kemal Esiner'le evleniyor fakat 1943'te hastalığı sonucu eşini kaybediyor. 1950'li yıllara geldiğimizde 1953-1959 yılları arasında davetli olarak Amerika'ya gidiyor. Buradaki görevi Amerika'ya Türk toplumunu, Türk kadınını tanıtmak. Kendisi için büyük bir Amerika turu düzenleniyor. 1996'da bir ilke daha imza atıyor. 83 yaşındayken Fransız pilot Daniel eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla uçuş yapmış oluyor. Aynı yıl yine Amerika Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet için düzenlediği Kartallar toplantısına onur konuğu olarak yine Amerika'ya davet ediliyor. Maxwell Hava Üssü'ndeki törende havacılık kariyerinin en büyük ödülünü alıyor. Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçiliyor. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın pilottur. Havaalanı da söylemeden geçmeyeyim. Çünkü ilk kez bir kadının havalimanına ismi veriliyor. Hepimiz için ilham kaynağı olan ilk kadın Türk pilotumuz ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in adı İstanbul Kurtköy'de yapılmakta olan havaalanına verilmişti zaten. Fakat çok arzuladığı kendi ismini taşıyan ve inşaat sürecinde bizzat ziyarette bulunduğu havaalanının açılışını görmeye ömrü vefa etmiyor. Ankara'da bir apartman dairesinde mütevazi bir yaşam süren Sabiha Gökçen tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde 22 Mart 2001 tarihinde kalp ve solunum durması sonucu 88 yaşındayken yaşamını yitiriyor ve Ankara'daki cebeci şehitliğine defnediliyor. Sabiha Gökçen yaşamı boyunca çok sayıda ödüle ve plakete layık görülen her daim ülkesinin genç cumhuriyetin gurur kaynaklarından biri olmuş hepimizin örnek alacağı bir isim. Ben tabi dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Eksiklerim varsa lütfen bana Instagram üzerinden dönüş yapın. Umarım Sabiha Gökçen'i benden dinlemek hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.